0: Вы говорите о том, что запрещено проклинать президента, вождя еврейского народа, царя и также любого еврея. Добрый вечер, большое спасибо. Пожалуйста, а вам тоже очень приятно вас видеть. Здравствуйте всем. И у нас запрещено, это будет говорится у нас в к души, что запрещено также даже глухого проклинать. Даже человек не слышит, это также запрещено. И у нас глобально любая вещь в Туре, она пишется три раза. Минимум тут, видите, у нас говорится, это сейчас первый раз, нам говорится все законы перед тем, как мы сделали затопа тельца, а потом наконец, все законы будут повторены еще раз после того, как мы сделали затопа Сейчас начинает 28-го пасука. У нас сейчас будет совсем другая тема. да, арабы, не, 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 тоже запрещено проклинать. Сара, вы спрашиваете очень интересный вопрос. Это у нас говорится не в Туре. Потому что говорится и президента в твоем народе не проклинай, Значит, имеется в виду именно еврейский президент. А у нас то, что запрещено проклинать властей, это у нас говорится в Абот, что не только нельзя проклинать властей, даже нельзя. Мы должны молиться за то, что власти, власти были Сильные и имели мощь. Это у нас говорится. Возьми", это говорится в Тарке. А вот возьми и молись за мир властей. Царство. Имеется в виду власти. Если не страх власти. Человек. Своего друга. Не чужого. Не врага. А своего друга. Хаим. живого. Он даже бы его не зарезал. Просто живого. И не съел. Проглотил. Представляете? Мы люди, мы имеем слабости, и, и поэтому нам власти очень важны, и мы должны всегда стараться, чтобы были власти. И а, великий, короче, самая ужасная вещь, это когда есть о, анархия. Мы больше всего боимся анархии. Поэтому мы, конечно, всегда с очень большим уважением относимся к властям. И рассказывается, что у нас был, был период, когда были ужасные власти, власти, Кто-то был, это был Ирод. Если вы знаете, он к еврейскому народу ужасно относился. И он убил мудрецов. Там мне рассказывают целую ужасную вещь, которую он делал. И одного мудреца, Баба Бунгута, он его не только его друзей убил, а его он ослепил. И он потом к нему пришел к Бабе Бунгута и ему сказал, прикляни того, кого тебя тебя взял и ослепил. Значит, видите, вот такой был еще... Вот, можно сказать, он его взял, и ослепил, а потом еще пришел к нему, чтобы его как-то эм, быть провокатором. И Баба Буту тогда сказал цитату из книги Пуэлит, что майу лиха такою, файм, ебите в книге Хуэлет как раз говорится, Гамби Мадахам, мелих поль. Как раз в книге говорится говорит, что в своих комнатах, в самых скрытых местах, царя его не проклинай. И это тоже спасло Баба Бенбута, что когда Ирод пробовал его уговорить, приклинать Ирода, ведь как он был такой провокатор, а, так как Баба Бенбута знал цитаты Бугелев, в которых говорится, «Нигде даже в скрытый месяц не приклинает царя, твоего царя, ки опа шамай влюхатаколь, так как птица небесная возьмет и принесет голос, в бальк на файле гидава, и хозяин крылышек возьмет и все расскажет». Поэтому у нас есть запрет проклинать настиг. А но, конечно, сам запрет в Торе – это проклинать президента, который внутри еврейского народа и соблюдает закон. А если он этого не делает, значит, запрет – это «менасиба мха». И президент в его народе. Что такое в твоем народе? Который соблюдает законы Торы и ведет себя честно. Если он не ведет себя честно и не соблюдает законы Торы, тогда на него этот запрет не распространяется, но есть другая вещь, что это просто совет. Такую вещь не стоит никогда делать. Ты не знаешь, с кем ты разговариваешь, ты не знаешь, как это может тебе обернуть. Есть понятие закон, а есть понятие, как правильно себя и как желательно себя это говорится у нас в книге. О, большое спасибо за вопрос. Видите, можете спрашивать. Началось есть в умственном предании об этом говорить, что надо даже молиться за власти. А в Эвклезиаз, который написал Шлемо, в анахи говорится, что не надо проклинать никогда никаких, никакого тела. Сейчас у нас 28 послуг, он говорит совершенно о другой теме. Его тема, она начинает 28, 29. Это тема, которая связана с тому, то, что мы должны брать и дать священникам. Я считаю, 28-й послуг, очень, на том, как написано хотя бы на иврите, очень непонятно, и надо для этого достаточно много комментариев. «Меля адха, адха» – это точно перевод это что-то вроде не, «Чтобы это мне было, не Первый дай мне. мне». кажется, тут вообще непонятно, о чём идет речь что это такое. И то, что у нас есть предание, что такое меля", меля твое наполнение – это тут имеется в виду и рассматривается о том, как, что мы должны дать от нашего урожая для э, священников. И первое, что надо дать для священников, это бикулы или адха. Это значит то, что у тебя наполняется. Это с момента, когда, э, когда э, уже плоды становятся э, полноценными. когда плод становится уже такой полный. И это это хотя бы нас значит, дает любое объяснение, мы потом его просмотрим. Это момент, когда у нас первые плоды, они уже полные, они уже в какой-то мере спелые. Мы тогда, у нас есть такой закон, он был очень красиво сделан, человек шел в своего поля, первый цвет, когда он видел на деревьях, Первая запись, это называется. Я сама не знаю, как это точка сказать на русском. Это только начинается, когда вот падает цветочек, он брал там завязывал, где э, плод начал в на этом мере э, проявляться. И когда плод был уже полноценный, они вот тогда, когда он был полный, они его брали и срывали, и приносили в кран. И это называется бекурин. Это называется слово фор, это первенец. Поэтому посуд заканчивается Первый из твоих сыновей дай мне. Первый из твоих сыновей дай мне. Мы говорим о первых плодах земли и также первой из наших детей. Это значит все первое мы даем всевышнему. И когда и это и митва называется бекуи, мы приносим первые плоды в храм, и это приносили только из семь сортов, которые особые для Израиля, что это Пшеница, ячмень, виноград, финики, инжир, гранаты и маслины. Видите, мне кажется, даже я смогла перечислить все семь без ошибок.
1: И это то, что мы должны были, значит,
0: мы это собираем и будем. В димаха это имеется в виду еще одна вещь, которую мы должны были дать. Есть мне, что димаха это понятие, скажем, для... Масло, которое выходит из из, из,
1: из, э, масли.
0: Оливковое масло, оно, когда берете маслины и на них нажимаете, из них как будто выходит капельки, выходит как будто э, слезы. А слезы, поэтому это называется как мимаха, как твоя
1: Ну Это это говорит именезу, это такой, такой
0: драж. А так это э, это рассматривается, что мы должны были... Но я сейчас рассмотрю сам закон, перед тем, как я рассматривала, из какого слова мы это учим. Значит, мы когда брали, а у нас есть плоды, первым делом мы брали и отделяли то, что называется вековым, первые плоды, которые мы сняли, потом от того, что оставалось, мы брали одну десятую, и эту одну десятую мы ее делили. Была одна, и еще было э, десять. Еще девять кусочек, пока да. Но, кроме того, кроме этой одной десятой, было мы отделяли сначала еще одну вещь, которая называлась. Сейчас мы рассмотрим, может быть, все, у меня даже, извините, может быть, я возьму то,
1: -то, что можно было написать. Мы сейчас рассмотрим, как мы должны были
0: отделять. Что, если у вас есть поле, а когда мы приходили пришли в Израиль, у каждого еврея было. Мы сейчас находимся по шаттништати, мы находимся сразу после Дома и мы сейчас все готовы еще немножко дотянуть. Нам даются законы, которые связаны. Так первым
1: делом, когда у меня в поле что-то или в саду поспевает, первым делом мы даем бетулу. Я попробую написать это на русском, хотя очень плохо пишу. Скажите, я написала правильно, бегуем? Если что-то написали неправильно,
0: пожалуйста, мне скажите. Я совсем ничего не умею. Вопрос, у меня только одну минуту, Олег, я только распишу три вещи, и я потом возьму. Пожалуйста. Второе, мы добавили да?
1: А потом мы давали мастеру Шон, И потом мы давали бастер.
0: Извините, что я тут написала такие непонятные слова. Значит, первое у нас было бекурим. После бекурим у нас, того что оставалось, мы давали турмак дуля. дуля была. Бекурим не имеет, мы не знаем сколько. Сколько вы хотите дать? можно дать одну бросочку, бросочку винограда. Можно дать одни финик, можно дать пять фиников. Это уже сколько вы хотите? Но ну, обычно добавили там одну шестятую. У Магдуля были три варианта. Или одна шестидесятая от или одна пятьдесятая, или одна сороковая. Это был ваш выбор. Хотите быть хорошими, средними или эм, не очень хорошими. Массер еще была одна десятая, и Масэр Ани была одна десятая
1: того, что остается. Это все, что мы должны были давать. Что написала неправильно? Извините, что я сейчас Значит, у нас выда. Я напишу размеры. Одна шестьдесятая,
0: одна пятьдесятая, одна сороковая, потом у нас есть оснащен,
1: одна десятая. И потом... Они... значит, то, что мы тут расписали,
0: это все, что надо было давать от нашего урожая. Ведь мы сначала брали депоим, это было первое, что мы брали приносили в страну, когда у нас поспевал первый самый урожай. Если... И мы могли это приносить в сухой форме, значит немножко опаздывать. И уже когда они высохли, мы могли это приносить, когда они еще были свежие, и мы это приносили. Прав, говорили всевышнему большое спасибо, и отдавали это кухену, священнику. И вековым приносились, начиная с, с, с шабуот до э, сукот, мы приносили и говорили благодарность. Сукот до хануки мы приносили, отдавали ухену, но благодарность не говорили. Если мы это приносили в, там, не кулечко, как называется, в корзиночке из любой корзиночки мы корзиночку оставляли коину. Если корзиночка была из золота или серебра, какая-то очень дорогая, тогда корзиночка отопрестилась. Потому что она считалась вот так второстепенной. У Магдуля от того, что по себе курим, то, что остается, это называется овощи и гимна, слозы. Это у Магдуля. У вас были три варианта. Вы могли дать 1,60 от всего урожая, это считается не очень хорошее поведение. Могли дать одну пятитую, это считалось нормальное поведение. Могли дать одну сороковую, что это совсем такое уже очень щедро. Это мы то, что мы давали э, священнику, кроме липитов, которые мы давали священнику, мы еще но, э, мы еще добавили также одну десятую всего урожая мы давали липитам не э, кому-то другому, а только липитам. А липита свои одну десятую должны были дать одну десятую, что-то одна и кроме этого у нас был массершини и массеани. А я писала их вместе, потому что это зависит, какой год у нас каждый семь лет были определены. Седьмой год ⁇ это шмита, в нем ничего не надо было отделять, кроме викурим. А все остальное в седьмой год аннулировалось, викурим продолжалось. Мы продолжали даже например, приносить храм первые плоды. Все остальное в год бикур, Шмита ничего не надо было давать в седьмой год, потому что земля не Um, и мы первый год после Шмита, второй год после Шмита, четвертый и пятый, мы давали одну десятую, это два, второй массер, массер шини. Мы это приносили в храм, и мы просили это в Иерусалим, и ели сами, только по, в особых э, законах, чтобы в какой-то мере у нас было желание и нужда приехать в Иерусалим. А в третий и шестой год, в течение семи лет, мы давали одну десятую вену. Сейчас я посмотрю, кто меня спрашивает. Ольга, большое вам спасибо. Также у меня сейчас спрашивают по прошлому уроку. Получается, что нельзя говорить по другому человеку по всевышнему судье. Это называется в законе Мосел Дильнашамай, передать в суд небеса. Значит, говорится не о человеке в лицо, а просто говорится мысленно, да", необидимо, да. Точно, вы очень правы, Ольга. Значит, есть понятие Мосел Дильнашамай, это значит отдает суд не сам. Есть случаи, когда у нас нет выхода, я не знаю, там, немец. Мы говорим, слышно, заступи за нас, суди их. Но если мы не говорим о таких ужасах, о более каких-то ну, таких относительно более простых вещах, мы это считается нехорошо лимсоу бенешамаем. У нас есть несколько людей, которые масолы У меня что-нибудь получается, я извиняюсь. Своими волосами, как я не пробую их как-то вот, видите, у меня что-то получилось. А у нас первый человек, который массал Белишмай, это была Сара. Сара сказала Абраму, «Что-то валиха, что Всевышний судился между мной и тобой, когда Хагар себя начала очень унизительно относиться к Саре, и есть предание, что за счет этого это одно изменение, что Сара за счет этого потеряла какую-то часть своей жизни. Второй человек, который попросил Всевышнего мешаться и судить, был царь Давид, когда Шауль за ним гнался это точно считается, что ему это не самым хорошим образом а, обратилось. Значит, мы видим, что есть у нас величайшие праведники, как Сара и Давид, которые да, Масуды Шамай Нашамай отдали суд но за предание нам это не советуют делать, потому что, когда мы переносим небесам, первое, кого Всевышний судят, это нас. Она нами достаточно вошошена один раз год, когда нас судят. А если нас судят больше, это обычно не для нас а, настолько приятно. Поэтому это просто не стоит. И я вижу, что еще кто-то что-то спросил. И вы очень правильно сказали, что просто то, что надо, это... А, да. Это то, что надо просто вытащить из головы. Эстер, большое спасибо за то, что я вместо... А. у нас тут... А, я просто рассмотрела все, что мы должны брать и давать от нашего поля. Если видите, это не так много. А, мы должны давать примерно... Если я говорю про то, что это 2%. Масса Ршан – это 10%. А масса Ршани – это 10% для меня. И только в 7 лет два раза, 3-й и 6-й год, я даю это первым. Все остальные годы я даю им сама. Только в Руссалиме на уровне очень особой средств. Она начинает только разобрать все, что мы должны отделять от того, что у нас есть. И почему, когда я говорю про Масса Ршан, что мы отдаем одну десятую левитам что-то не так много, Потому что, как вы знаете, когда мы вошли в Израиль, мы Израиль должны были поделить между всеми коленами. А мы Израиль не поделили между всеми коленами. Мы дали всем коленам, кроме колена Левита. леви Леви-то не получили удел в Израиле. И тогда каждый из нас получил немножко больше удела. За счет того, что так как Израиль, вместо того, чтобы поделить его на 13 кусков, поделили на 12. так У меня есть какой-то кусочек в моем уделе, который принадлежит Левитам. Поэтому то, что мы им давали, это не было совсем им и нашим. Это было, в какой-то мере, немножко ихнее. Только то, что немножко больше, что я получила в своем уделе, я же получила просто землю, а я ее перепахиваю, я ее сажаю, я потом ее скашиваю. И мы либитам уже давали чистое зерно. Конечно, мы в какой-то мере в этом выкладывались. Но это не совсем, что мы всю эту одну десятую честно давали либитам. А то, что я пробую рассмотреть, что какая-то часть того, что мы давали левитам, она была их. Хотя бы земля была их. А левиты в ответ должны были брать нам служить, служить местом нас в храме, закрывать-открывать ворота, петь, ухаживать за всем, что есть в храме. И а, они им тоже должны были заниматься с нами турой. А мы им в какой-то мере брали и давали вот эту часть. Нашей. Просто пробую объяснить, насколько это было все... Честно, а не,
1: что мы давали там элитам такую большую часть. И, и то, что у нас говорится о у нас есть запрет, это
0: считается неправильной вещью, когда мы берем и меняем порядок. Правильно. Сначала поэтому я написала это все, чтобы мы понимали, какой порядок. «Викурим» первое, трумагдуля Дуля» второе, «Труман третье, массер Шени» или они четвертое. Должно быть именно вот такого порядка. Потому что в момент, когда я путаю порядок, у меня путается процент.
1: Поэтому, если я взяла... И, значит,
0: правильно это сначала отделить викурим, это то, что называется блядха, когда плоды наполняются, а потом только отделять тумак. Если же я сделала наоборот, тогда, конечно, я тоже должна так все отделить. Я должна тогда отделить так же. Поэтому говорится, чтобы ты это не
1: менял порядок, чтобы ты это не опасно. Видите, что я только попью, я очень смеюсь. И у нас
0: сейчас есть следующая вещь. Холбаных оттельный. Первый из твоих сыновей. Дай мне. Первый по еврейскому закону, это имеется в виду первый сын матери. Не первый сын отца, а именно первый сын матери.
1: Это называется Петерыхен. И когда он рождается, мы должны через месяц, как вы знаете, его выкупить. И деньги, которые у нас...
0: И мы должны заплатить за него кухен. Это называется Петерыхен. Петерыхен. Выкуп первенца. И это так, как когда мы были в Египте, как вы знаете, первенцы египетские, они погибли, а еврейские первенцы не погибли. И еврейские первенцы считается, что они должны были погибнуть. Они себя вели очень похоже на египетских первенцев. И, и поэтому в этом, какой-то мере, не было такой разницы между еврейскими первенцами и египетскими первенцами, потому что все вели себя чем-то на таком же уровне. И, и поэтому, когда Всевышний сделал такую вещь и их спас, их надо было взять и выкупить. Это одно объяснение. Еще одна вещь, это первоначально, как вы знаете, кто должен был служить в храме, и то, что называется быть священниками», это должны были быть первенцы. А так как во время золотого... Мы еще находимся сейчас до золотого цвета. Поэтому, так как я говорю тут «выкупить», как вы видите, тут говорится и даже не говорится «выкупить». Потому что мы тут находимся перед золотым цветом, Первец золотцовым тельцом, кто будут служить в храме, И кто были, те, кто служили перед Всевышнего, приносили жертвы, были первец. Да, Эстер, вы очень правы, дочери Левита это не должны делать, и дочери Хуэна это не должны делать. У нас обычно женская сторона, неважно совершенно из какого рукавена, а если единственный случай, когда женская сторона имеет влияние, если женщина, она дочь Хуэна, она своего первенца не выкупает. И это единственный случай, когда, понимаете, как эта женская сторона да, имеет какое-то влияние. Так, когда мы только рассматриваем мужскую сторону, а тут как раз есть также понятие женской стороны. Так, если бы не было бы золотого тельца, а во время золотого тельца, кто брали и служили, золотому цвете были также первенцы, с этого момента они были в какой-то мере отстранены. А, и поэтому тут не говорится, что надо выкупить я сказала выкупить но если посмотрите в тексте, не говорится выкупить говорится, первенцы у вас, своих сыновей дай мне, потому что это то золотого тельца, если бы евреи не, не сделали золотого, золотого тельца это церковь, что бы было тогда у нас такого еще нет, это только что бы было бы. но тогда э, первенцы должны быть бы как-то продолжали служить Всевышнему приносить жертвы и тогда бы вот это понятие связи между Всевышним и близким народом, он бы был более близкий. Я объясню, что значит близкий. Тогда бы у нас было понятие, что каждая вторая семья, она бы имела своего представителя в жертвоприношении. И когда вы приходили принести жертву, даже не каждая вторая, а каждая любая семья, потому что есть первенец отец, или есть первенец сын, или есть первенец внук, или есть первенец брат, и когда приходили приносить жертву, всегда у любой семьи был свой представитель. И за счет этого это было ощущение связи полной между храмом, между жертвоприношением и еврейским народом. И это, было это было разбросано было разбросано нас. А был сделан золотой тенец, в котором участвовали первенцы, с этого момента первенцы, эта вещь от них была отнята, и эта вещь перешла к лидерам. Я уже рассмотрела о том, что лидеры уже в этой мере... Получаю, я то, что тут нарисовала, это уже то, что будет после всего. А, первоначально это в какой-то мере все должно быть на что-то другого. Но как, как вы знаете, мы уже я уже говорю после факта, так я это уже все комментирую, как будто после затраты. Хотя, как вы видите, форма, которая говорится, она даже не намекает, что надо это выкупить. Она говорится только первен из своих сыновей дай мне. И то, что тут интересно, я не знаю, ли вы любите такую
1: вещь. Yes. У нас слово хор, как слово бехувый, его корень очень интересный. Первенец состоит из всех букв, которые они двойки. Я пишу здесь корень хор, первенец. Пет,
0: если видите. Бет – это у нас два, кав. это у нас два, кав это у нас двадцать. Реш это у нас двести. Первенец это понятие, когда семья расширяется. Был отец, был муж с женой. Сейчас у нас есть уже не только муж с женой, а что-то добавилось в семье. Есть то еще ребенок, который добавился в семье. Поэтому буквы слова Первенец. Они состоят из всех двоек. Вы знаете, у нас каждая буква, она как же цифра, поэтому у нас слово первенец состоит из слова B что это два, К, что это двадцать, V что это двести. Если видите, даже
1: по порядку. Два, двадцать и двести.
0: И сейчас двадцать третий послуг. И только я говорю, что я сейчас только буду заранее, с какого времени надо его выкупить. Хотя тут не говорится про выкупление первенца. И у нас книги, э, Шпатин, а в книге э, Шмот, у нас есть, может быть, намек о куплении первенца, но глобально это не говорится открытым текстом. А где у нас говорится открытый текст, открытым текстом о куплении первенца, это только книги после того, как мы сделали Золотого Тельца, и после того, как Всевышний простил Золотого Тельца, и вот тогда нам говорится, что служба ко мне будет совсем другой, и у меня будут священники, потомки горона, которые будут служить, и также левиты вместо первенца. И тогда у нас происходит такое изменение, что вместо первенца будут левиты, и тогда происходит первый раз вот это понятие выкупа, что за каждого первенца надо было дать пять монет. Хамиша Камин, и это мы учим для Куэна, и первенца, да, он, по поводу, понятно, что в одном случае он берет и остается у родителей. Но это вещь, которую действительно можно взять и выкупить с
1: его И
0: сейчас у нас 23-й и И также твоему куху и твоему это мелкородовый скот, дней, чтобы он был своей матерью, а с восьмого дня дня, ее а Значит, о чем тут идет речь? рассматривается то же самое что если у нас есть точно так же как есть первенец человека есть также первенец э, животных и если э, у человека есть животные, у них родился у него коровы или мелкоатого скота э, родился первенец а тогда он в э, пото мере правильно чтобы он занимался им первые 30 дней чтобы его
1: мать могла кормить или там, корова, или овечка,
0: или козочка. А потом, спустя 30 дней, это уже правильная вещь, взять и отдать. это. И, и поэтому, говорится, как мы будем дать потом в книге боми что выкупается первенец 30 дней, и говорите нам, что то же самое относится также к первенцу, особенно мелкороганцу. А, и почему именно месяц? Потому что считается, что момент, когда вещь прожила в этом мире месяц, она уже существует. А если вещь, человек а, родился, и он еще в этом мире не прожил месяц, он у нас не считается, что он еще существует. Это еще в какой-то мере рассматривается как не, непонятно. Это ребенок, он совершенно не разоржен, Всевышний помог всем детям всегда стараться. Но пока что-то не прожило в этом мире 30 дней, оно еще не считается как бы циклом месяца, он не считается, что он еще в какой-то мере состоялся. И поэтому у нас то же самое относится к ребенку, то же самое относится к козонку или барашку. Козонок и барашка это правильно так делать, это не обязательно. И то же самое относится также к царю. Если не еврейский царь стал царем, у нас есть какая-то дата этого шишина, первый день дешевый, если не еврейский царь стал царем до шишина месяц, и тогда в считается, что он уже был царь год. А если он начал месяц, чем месяц до Рошишина, будет считаться, что он царит год только после Рошишина. Следующий. А еврейский царь, тот же самый закон, только относится, для евреев дата да, это не Нисан, для евреев дата да, это не Тише, а Нисан. Если еврейский царь стал царем месяц, то Нисана, тогда Нисан будет считаться, что он уже царь год. А если было меньше, чем месяц, то не ссана, тогда только следующий не сад будет считаться, что он Значит, когда вещь уже продержалась в мире месяц, для нас она уже постоянная. И она уже есть. И она уже имеет какое-то постоянство. Если вещь продержалась, еще не продержалась месяц, она в какой-то мере еще в сомнении. То же самое царство, то же самое ребенок. Поэтому а, в момент, когда это продержалось целый месяц, вещь уже считается,
1: как я вам сказала, что она состоится. И почему тут
0: говорится, у Кента то же самое делать твоему и твоему мелкорогатому скоту. я ему. Семь дней он должен быть своим телей. В его машине ты На восьмой день ты должен дать тепло мне. Имеется в то, что если это первенец от э, мелкой крупной рогатого скота священник не имеет права его просить в первые семь И это считается, что его мать, она же, не то, что она, она, у него были муки родов, у животного тоже есть понятие эмоций и отношений к своим детям. У них есть тоже, может быть, даже не эмоции, это более понятие инстинкта. И у них тоже есть это желание к своему детенышу. И если первые 7 дней взять и отнять от коровы или от
1: эм, козочки, или бара, эм, э,
0: овечки ее детеныша, это считается слишком жестоким. Поэтому хотя бы первую неделю, видите, нам нужен цикл. Как я говорила про месяц, сейчас у нас есть минимальный цикл, это 7 дней. Конечно, желательно, чтобы это был месяц, но э, хотя бы минимум это 7 дней первые семь дней запрещено брать животного. Если мы хотим принести в жертву животного, пока животного не исполнилось 8 дней, мы не имеем права его принести в жертву. Это, в каком-то также жестокость взять и отнимать это открытие. Но, конечно, это не значит, что на восьмой день обязательно надо взять. Имеется в том, что до восьмого дня запрещено брать. А если это было взято до этого, это, в каком-то считается, что это э, он... В мере, это неправильная вещь, он еще невозможно его принести в жертву, он еще в этом мире мере не состоявшийся, и, как я говорю, также это неправильно, что мы его отнимаем от его матери. Поэтому говорится, «Щевая теми, я 7 дней оставьте его с его матери». И только на восьмой день можно его давать мне. И это в какой-то мере, если кто рассматриваю, на это что-то похожее, хотя мы не животные, мы люди, но также обрезание делается только на 8 день, в течение первых 7 дней, это еще невозможно сейчас мы переходим на... Uh, это у нас были законы. Сейчас мы рассматривали законы того, что мы должны давать священникам. А тут у нас, когда мы говорили о первом цех, это еще также 28 если бы мы не сделали за то uh, мы еще не знаем, какие бы были законы. Поэтому тут еще непонятно, кому давать. Но есть что-то, что мы должны приносить Всевышнему и давать это тем людям, которые будут
1: служить Всевышнего. А сейчас у нас
0: переходят другие законы. Это законы Кашу. И у нас сейчас в Пашаре Шпатии первый законы Кашу. Представляете, мы до этого нигде не видели, что мы имеем право есть, что мы не имеем право есть. Сейчас начинается ограничение в виде 30 22 глава, 30-й люди. И люди святые, будете темнее. У вас и И мясо в поле, которое было оторвано чтобы вы не ели. Для первых, дошли собаки, возьмите и откиньте. Их. Может быть, я возьму и сначала рассмотрю конец. Почему нам дается совет, кому ему дать? Какая разница, кому дать? это продать. Мы не обязательно должны дать собаке. Можно также продать неврею. Если есть некошенная еда, потом мы просмотрим, какой еде точно говорится. Мы не имеем права это есть. И говорится, собаки, возьмите отошли и отошлите. Зачем нам радуется совет, кому дать? Мы можем решить сами, кому мы хотим дать или не дать. Можно продать так же не время. Зачем это нам говорить? Нет, у нас тут есть несколько возможностей. Одна вещь это, мы даже быть собаки благодарны. Когда мы находимся есть стадо животных, обычно кто охраняет стадо, кто берет и нападает на волков, отгоняет волков, отгоняет хищников от стада. Собаки, поэтому надо быть им благодарны. И надо им, в какой-то мере, если есть, если собака что-то не смогла охранять, и произошло что-то такое, что кто-то что-то, что-то оторвал от кого-то, мы это даем собаке, которая также старалась нам помочь, и у нас должна быть к ней благодарность. И еще одна вещь, которую мы должны быть благодарны собаке это предание, когда мы брали им в Египте, и была э, последняя казнь, когда все первенцы
1: погибли. Обычно, когда есть мор в городе, собаки
0: лаят. А тот в лё, тхагац, собаки не лает. Поэтому мы им благодарны. И мы поэтому должны брать и давать им э, оплачивать им. Мы должны быть им благодарны. Поэтому мы тут рассматриваем, что если э, кто-то нам сделал что-то хорошее, мы должны всегда ему помнить это и э, быть благодарны. Даже если это животное Потому что если мы сначала неблагодарны животным, то мы также можем быть неблагодарным людям. А в юдействе благодарность это самое важное качество, которое мы должны поохранить. Тут есть у нас еще одна вещь интересная. Это пишет э, Валат Очень принято это повторять, поэтому я также это повторю. На иврите, говорится, вы должны его взять кинуть. Ташлиху. Должно быть в конце с у. А у нас в Кумаше, если вы прочитаете, написано Ташлиху. Написано еще. Не я только ее сейчас
1: напишу. Вот извините. Я только попробую написать. Пошли. Я могу написать на русском, хотя я не очень хорошо пишу.
0: Значит, если видите, я попробовала написать даже на двух языках. Здесь нужно написать наш и видите, тут не лишнее. Тут у нас тоже лишнее
1: не, тут у нас тоже лишнее И вот
0: это лишнее не, оно, мы встречаем это в Танахе несколько раз. У нас даже в этом посылке говорится, значит, есть у нас в туре, когда этот но добавляется, Не всегда, я находила объяснение, но это в какой-то мере рассматривается вещь не непопулярная. Это достаточно, так можно писать но это как будто немножко добавка, которую мы достаточно редко это видим в истории. Если вы знаете, на буква ну,
1: ее гематрия – это 50. У нас каждая буква – это также цифр.
0: Как мы просмотрели про первенцы, что мы говорили, что бета – это 2, кап – это 20, и это Так ну его гематрия – это 50. И отсюда мы учим. В иудаизме есть тоже законы, э, то, что называется, что мы должны сохранять экологию э, мест. И мы должны сохранять, чтобы у нас все было в мере, очень правильно, и не было нехороших запахов, и не было разложения э, трупов. Так если есть животное, которое его разорвало, другое животное, если есть домашний скот, который разорвало его дикое животное, мы должны его взять и отдать собаке. Только вы не можете это дать собаке так, что это было близко к местному населению. Потому что если вы это дадите близко к местному населению, это будет очень неприятно, потому что собаки будут есть. Это же какая-то часть падали останется. И будет от нее запах и от костей. И это тоже очень неэстетично. Поэтому говорите, что если вы хотите даже дать собаки, вы должны даже веком, вы должны взять это и кинуть и в слове «кинуть» у нас есть лишняя буква нормы, что 50, что должно быть 50 локтей от местного, местного населения пункта. Это должно быть 25 метров от дома. Вы не можете это взять и кинуть близко к какому-то населенному посту. Это должно быть оторвано от населенного пункта до минимум 50 локтей. Это имеется в виду 25 метров. Значит, никто такой вещь не может взять и кинуть рядом с вашим забором, это должно быть отдалено от вашего забора на 25 минут. Если, если мы бы сохраняли все законы туры, у нас также есть даже а, экология. И у нас есть много законов туры, которые связаны с экологией. Что это, сейчас я возвращаюсь к началу, поскольку ванши кодышки Юли, и люди святые будете И мне кажется, мы, мы говорили, что в святость относится к двум вещам. Святость относится к тому, что мы не едим, то, что оно в какой-то мере отвратительно. И говорит, на это устное предание, если вы, если вы святые, вы отдаляете себя от всяких э, хоро, таких отвратительной еды, отпадали, вы мои. А если нет, вы не мои. Поэтому, говорит, вам шейкоды Юн-ли, и святые люди будете мне. И мимонит, когда он пишет. Свои 14 книг известны, которые называются «Яда хазака, сильная рука». или Эта книга называется «Вишная кула», в которой 14 книг. И одна из 14 книг называется душа, святость». И как вы думаете, какие законы есть в книге святости? Вы считали какие-то неописуемые законы святости? Там тема только две темы. Там тема шута, что можно есть, что нельзя есть. И законы отношений между мужчиной и женщиной. А что такое для нас святой человек? Это человек, который может сдержаться от некошерной пищи. И эта вещь непростая для человека. И человек, который может держаться от сопрещенных отношений. Если вы в состоянии от этих двух вещей держаться, это вы превращаете
1: себя, по мнению Мемонида, в
0: святую. Простите, можно ли носить одежду фиолетового, сиренего цвета или не комментируется? Не знаю, никогда не встречала, что есть какие-то проблемы с этим цветом. Как я знаю, можно ходить с любым цветом. Понятие только, насколько оно яркое и насколько в это время, в этом месте так ходит. Иудаизм берет не только цвет, а также хочет относиться к тому, что происходит в это время, в этом месте. Скажем, в древние времена в Вавилонии ходили в одном месте, в Вавилонии в Израиле у них была другая мода. В одном месте ходили в в белой одежде, в другом ходили в цветную одежду. Поэтому кто будет ходить в белый, там, где все ходят в цветной, цветной, где ходят все в белый, вы будете в кавычках белая ворона или даже цветная ворона. И это в какой-то мере выделяющее, это неправильно. А то, что говорит закон, единственная вещь, которая говорит закон о цвете, это если у вас есть алое красное платье. Значит, не одежда, в которой есть красная отделка или красные полосочки или красные цветочки. Это совершенно к этому не относится. Говорится, когда все платья ала красное А тогда к этому говорит закон, что это неправильно. Все остальные цвета, ничего об этом не говорится, только зависит от того, насколько в этом месте И настоящая грина моды это выделяющие. Значит, скажем, я говорю о себе, если места ходят только в темных тонах, там, в синем черном я тогда в такое место придут тоже в синим-черном. Я не захочу выделяться. Если я буду там в этом месте выделяться, это для меня будет несправно. А если я буду вместе, где ходят в я, и я буду ходить в циклон. я не выделяюсь, это совершенно нормально. Поэтому я не вижу проблем в фиолетовом или в сиреневом цвете, только вопрос, насколько это яркий цвет и насколько в это время и в этом месте сейчас так будет. Вы, много ограничений в эгоизме, может быть, для воспитания силы внутренней, внутренней дисциплины. Да. Значит, мы Первым делом, в иудаизме можно рассмотреть, что есть много ограничений, есть может сказать, что не так много. Здесь с какой стороны, как вы это рассматриваете. Но главная вещь это, мы в иудаизме очень важно, что у человека была самостоятельная дисциплина. И то, что я хочу есть, а сейчас, скажем, я не знаю, я хочу выпить часку кофе с молоком, я не могу, я должна ждать 6 часов. Это, конечно, во мне воспитывает дисциплину. Это, конечно, очень важная вещь. И вот эта внутренняя дисциплина, она неописуемая важная вещь для человека. И то, что дает человеку возможность иметь успех в жизни, обычно это вот То, что в человеке есть внутри себя, своя дисциплина. Цветные свечи можно сжигать в любом празднике. Да, конечно. Можно цветные свечи зажигать в любой праздник. Нет никаких ограничений, кроме только, если вы знаете заранее, что эти свечи имеют какую-то связь с гапомостью. Тогда может быть с этим какая-то проблема, но если это свечи не имели никакой связи с глопостом, там просто были цветные свечи, пожалуйста, просто я это говорю, потому что, может быть, они какие-то индийские, ин- индусские, более точно, в котором там может быть этот цвет свечей, он имеет какую-то символику. Извините, я не знаю, никогда не была в Индии, я только говорю, как вариант. Просто вы меня спрашиваете, поэтому я стараюсь быть осторожно. И сейчас я рассматриваю вторую часть посылки, у вас И мясо в поле трайфа, чтобы не ели. Что значит мясо в поле? Говорит уставопредание, что от дома есть этот трейфа, можно. Иметь в виду, что так это обычно. Обычно, где происходит, что взяли и оторвали что-то от животного, это именно в поле. Поэтому Тонар говорит о будто как это обычно происходит. И что значит трейфа? Точный перевод трейфа. Мы сейчас пользуемся словом трейфа как противоположность с кошерной пищей. Точный перевод слова трейфа значит отторван. А когда значит, животное было в поле, и на него напала какая-то дикое животное, и от него оторвало орган. Вот этот орган, который от него оторвало дикое животное, это то, что называется трейфа, и это то, что мы не имеем права есть. Когда животное было живое, от него кто-то взял и оторвал какой-то орган. Вот этот орган от живого животного называется крылька. Его мы не имеем права есть. Это также запрет от органа от живого. И такую вещь мы должны взять и дать собаке или продать. Мы сами есть этого не можем.
1: И у нас... И тут есть у нас всякие
0: законы, что происходит с животным, если на него напало другое животное, или оно упало, или или, его
1: пронзила его стрела, и за счет
0: этого оно стало трейфа. Значит, трейфа есть два объяснения. Первое, самое простое. То, что мы тут рассматриваем, то, что переводят онкерус, это мясо, которое было оторвано от живого животного, каким-то диким животным, что мы
1: не имеем права это говорить. А, а есть
0: понятие, что это было э, животное, которое с ним что-то произошло. Оно упало, оно сломалось, его поразила э, стрела, оно заболело. Есть ли это животное с таким, есть у нас также устное предание, точные понятия, в каких ситуациях такая вещь происходит. Э, у нас есть раздел, устнопредания, который называется Масекат раздел Хулин, трактат Хулин, и там рассматриваются все возможные болезни и все возможные ранения, в которых, в таких ситуациях, это животное считается уже непрошенным, и даже если мы его завязаем, мы его не имеем права есть, оно у нас считается не Значит, если животное болеет, такой болезнь, или с ней произошло, как я могу то несчастный случай, из-за которого у нее есть такое повреждение, которое по устному преданию мы знаем, что оно в течение не сможет прожить год, оно уже запрещено им его вот потреблять в еду уже сейчас. Хотя сейчас оно бегает, прыгает в совершенно нормальном состоянии. Но если мы знаем, что оно год не сможет прожить, оно еще сейчас для нас не пишет. И мы такую вещь не имеем право есть, даже если мы возьмем его и зарежем, но оно уже не кошель. И в этом есть, конечно, очень много законов и тонкостей. И у нас этим показывает предание, насколько оно очень хорошо знало залоги и анатомию, анатомию у животных. И на базе этого они также знали анатомию и болезни людей. И рассказывается про Шмуэля, у нас было два мудреца, Рабы Шмуэль, которые жили после того, как была записана Мишна, это 3 веке, и Шмуэль хотел взять и понимать и знать хорошо эти законы, так он провел достаточно долгий отрезок своего, он провел сколько-то времени с пастухами, для того, чтобы посмотреть, что происходит с животным, как это происходит, для того, чтобы просто то, что в наше время рассматривается он сделал стаж в медицине, как он сделал стаж даже к ветеринару, для того, чтобы понять в каждой ситуации, что происходит с животным, в какой ситуации оно отношено, в какой нет, что точно в нем произошло. Тут, я хотите, у нас есть, есть также у нас много подробностей, есть вещи, которых мы получили от горы, на горе Синай от души, которые нам передали такие подробности. У нас есть 8 сортов, 3 которые нам были переданы, как предание, э, как, такое, как сказать, вещь, которая Всевышний передал нам, что если такая вещь произошла, животное уже не сможет жить. Вот, это когда друса, это когда какое-то хищное животное его взяла, на него попала птица, или хищная птица бывает, если, если у него есть дырочка, если что-то не хватает, если есть какие-то органы, которые не хватают. Там у нас э, все эти тонкости, они у нас записаны. И на базе этого мудрецы, которые очень хорошо занимаются масэкаткулин, очень хорошо разбираются масэкаткулин, они тогда часто очень хорошо будут разбираться также в медицине. Потому что, конечно, есть разница между человеком и животным. Есть какие-то вещи, которые не общие, есть какие-то вещи, которые, конечно, совершенно другие. И, но в кулин там есть также отношение, конечно, к животным, но также на базе них можно просмотреть некоторые вещи, которые связаны с человеком. И тогда раввины, которые этим занимаются, они могут также очень много нам помочь со всем, что связано с медициной. И это одно из вещей, из-за чего люди, которые занимаются Этими законами они также могут нам помочь. Так это у нас законы, которые мы тут рассматривали. Первое понятие кошута, Так это у нас мы тут еще не просматривали какие животные кошерные. мы только мы понимаем, что бык и рогатый скот они кошерны для нашего употребления потому что говорится, что семьи они могут быть матерью, а потом они должны быть отданы. И мы также знаем, что нам запрещено есть животное, которое подлежало какому-то насилию, которое из-за чего он не сможет прожить год, или кусок, часть животного, которое было оторвано хищником, и оно оказалось оторвано, что мы тоже с этим, эти вещи, которые мы не имеем права есть. Значит, мы еще о том, что запрещено есть молоко с мясом, и что запрещено есть насекомые, мы это еще не знаем. Вы только в этом мире, видите в самом начале того, как нам передает Муше Туру. И видите, мы еще не все знаем. Значит, Муше сходит с горы, и он сейчас там постепенно дает нам все законы. И может быть я рассмотрю, как Муше давал законы. Всевышний брал говорил Муше, сейчас ты должен здесь рассказать ирильскому народу законы. И Муше тогда нас, собирал нас, вернее, он сначала собирал, может быть я говорила вам, Сначала он собирал арона, звал Арона, муж даже не собирал. и рассказывал все законы Арона. Потом приходили сынок Арона, муше брал и повторял все законы заново. А они рассаживались, потом приходили старшины, муше пересказывал заново. Потом приходил весь еврейский народ, мужа пересказывал заново. Тогда муше уходил, и Арон вставал и все пересказывал. И так вот, потом, сыновья Арон, потом старшины, и эти все, весь, все, весь, все слышали четыре раза. Только Арон слышал прямо от муше четыре раза, а, а еврейский народ слышал только один раз от муше, один раз от Арона, один раз от сыновей Арона, и один раз от старшего. А, и почему каждый раз кто-то говорил и уходил, Потому что, вы знаете, чем человек более мудрый и более на высоком уровне, его немножко сложнее понять. И кроме того, когда муше находится, Арону пересказывает слово муше, было не очень интересно. Я марона при Арона. Это было неуважительно, поэтому они ждали, когда. Поэтому они один заканчивал все, что он говорил, уходил, и тогда только следующий начинал говорить, что не было такого ощущения, что он говорит при учителе, что он считается неуважительным. А так мы тут находимся, мне кажется, мы рассматривали, что мы тут рассматриваем все законы после дарования Туры, которые ему говорит говорят еврейскому народу, перед тем, как он восходит на гору на 40 дней и 40. Дней. Видите, мы сейчас в первом залпе законов, перед тем, как евреи сделали золотого перед всеми грехами, Поэтому у нас все рассматривается тут еще на уровне того, что могло быть, конечно, все немножко Но так как все знают, что будет в будущем, это написано в такой форме, что это может быть, когда мы говорим о первенце сыновей, что тут, да, говорится о своих сыновей, да и нет. И, конечно, если бы не было золотого деться, как мы уже говорили, это было по-настоящему, да, вседышним, как будто они бы были те, кто служили нами. А сейчас то, что мы делаем, это вместо этого мы их, конечно, только У нас, видите, уже закончилось мое время. Было очень приятно. До
1: свидания. Большое всем спасибо.